2: Bas van Merven.
3: Goedemorgen. Het is vandaag woensdag 22 juni 2022. De dag die de geschiedenis in zal gaan. Waarschijnlijk als de dag van het boerenprotest. En hele lange files. Het zit er dik in. Maar voordat we zover zijn, gaan we eerst naar wat er allemaal in de wereld gebeurt. En we zijn. Ik en Iwan Frips. Goedemorgen. Bas. Goedemorgen. Bas. Goedemorgen. En weer helemaal terug van gisteren. Zeker. Bruin nee, geworden <laughs> nee, tijdens die hail. Ik ben helemaal binnengezet. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, we krijgen het al het nieuws uit binnen- en buitenland. We hebben uiteraard een uh, nieuwsverhaal voor je. Maar inderdaad, dat boerenprotest, dat is nogal wat. Wat is de laatste stand van zaken? Want weet je al een beetje of er boeren onderweg zijn met trekkers? Nou, ja, terwijl
4: we dit opnemen, dat is vijf uh, over zes. Inderdaad ja. zijn boeren vanuit het hele land toch wel onderweg naar Stroe om daar te uh, gaan demonstreren. Mm. Op sommige plekken rijden boeren ook over snelwegen. Alhoewel de organisatie heeft opgeroepen om dat juist niet. Te doen. In Zeeland is een groep boeren afgelopen nacht tegengehouden toen ze met tractoren over de A58 reden. Dat is dus niet de bedoeling. En ook is er een stoet van 90 tractoren tractoren vertrokken uit Vlachtwedde. Die zijn om vijf uur vanochtend vertrokken. En die zullen dan rond het middaguur aankomen in Stroe. Dus uh, het is op de weg op dit moment nog redelijk rustig. Maar uh, nou, dat zal een kwestie van tijd zijn. Ook boeren uit Limburg die zijn bijvoorbeeld s'nachts gaan rijden en die verzamelen, hebben zich verzameld bij de McDonald's in Nederweert. Eerst even een hamburger en dan onderweg. En uh, nou ja, zij gaan dus uh, allemaal richting Stroe.
3: Dus zeker. Dat is in Gelderland. Stroe, bij Barneveld. Uh, nou, dat is een van de, van de plekken die op de kaart staan als uh, voor minister van der Wal. Als uh, bedre uh, uh, bedreigde gebieden. Natuurlijk 2000 weer Duitsere gebieden, waar dus heel veel uitstoot is. En boeren dus moeten wegtrekken. Eh, of ja in ieder geval weg moeten. Rijkswaterstaat verwacht drukte op de weg. Weggebruikers moeten rekening houden met een zware ochtend- en avondspits. Ook de rest van de dag kan het extra druk zijn. Geldt dan vooral voor het midden en het oosten van het land. Rond Den Haag zelfs. En ja, in Stroe hebben ze de hele tent dicht gedaan. De basisschool is daar dicht. Het zou te gevaarlijk zijn om kinderen op hun fiets langs trekkers te sturen. En ook het OV heeft last van het protest. Want vervoerder Keolis zegt dat er rekening wordt gehouden met vertraging en rituitval op een groot deel van de buslijnen. Nou, het officieel programma daar in Stroe van het boerenprotest begint om twaalf uur, maar gaat dus waarschijnlijk de hele dag Nederland in zijn grip houden. Uh, gisteren hoorden we Christian Zegers al, uh, de voorman van de uh, is het Christian Zegers, nee Gertjan Zegers, van mm -hmm. de ChristenUnie, ja, van de ChristenUnie. Gertjan Zegers. Ja, en die zei van: jongens, we moeten vooral voorkomen dat er een burgeroorlog komt. En mijn stikstofminister Van der Wal die heeft gezegd: ja, dat moet inderdaad niet gebeuren. Dat stikstofkaartje, wat ze onlangs presenteerden, dat zal waarschijnlijk worden aangepast. We praten erover met politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Sophie, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Bas. Jij bent nog niet op weg naar het Gelderse Stroe, neem ik aan.
2: Nee, ik ben niet een op weg naar Stroe. Nee. We hebben wel twee verslaggevers vandaag uh, in de, ja, op de hei, zeg maar. Wij zitten in Den Haag en kijken hoe, hoe dat valt. Ja. Hoe het waardige protest wel... Uh, ja, ga, gaat vallen natuurlijk in Den Haag, waar, waar het ook alleen nog maar over stikstof gaat deze dagen. Ja, precies. Een waardig protest moet het worden, dat hebben we dan wel gehoord, he, met tienduizenden boeren. En waarschijnlijk blijven ze dan ook wel weg uit het parlement, hoewel er wel een ontbijt is georganiseerd op het Malieveld. Hm.
3: Kijk dan, en Van der Waal gaat hij wel naar, naar Stroefnie?
2: Nee, ook zij uh, ja, blijft op kantoor in Den Haag. Ze zegt, uh, ik werk op afstand, ik, ik, uh, ik volg het wel allemaal. Ik ga luisteren natuurlijk wat, wat al die boeren haar te vertellen hebben. Maar ze gaat niet, uh, nee, niet tussen de boeren zelf staan nee. op het podium... om ze toe te spreken. En daarom hebben wij haar even gesproken vandaag. Mm -hmm. uh, ook over dat stikstofkaartje, ja. waar je het zojuist over hebt.
3: Ja, precies. Want er kan de prullenbak in...
2: Nou, ze zegt wel, kijk wat er nu ligt, waar iedereen zo ontzettend boos over is. Want gaat er bij jou in de buurt, dan moet er 40% af of moet er 50% af. De boeren in de Gelderse Vallei zijn woedend uh, op haar. Uh, met al die kleuren en roze en donkergroen. Uh -huh. Zij zegt, dit is een eerste kaart. Dus dit is eigenlijk een kaart die we zeer waarschijnlijk gaan aanpassen. Dus doe daar nou niet zo boos over met z'n allen. En ik sprak Christiane van der Wal, uh, stikstofminister, gisteren in Den Haag. Mevrouw van der Waal, bent u erbij eens troe? Ik sta niet uh, op het
5: programma, maar ik, uh, ik begrijp hartstikke goed uh, dat er protesten zijn. Het is ook niet niks wat we anderhalve week geleden hebben gecommuniceerd. Ik je niet uitgenodigd? Nou, ik sta niet op het programma. Ik ben hier in Den Haag uh, aan het werk. En, uh, maar ik begrijp hartstikke goed dat er protesten uh, zijn. En uh, ik begrijp ook dat er heel veel boeren uh, gaan, uh, of naartoe gaan hè, morgen richting Barneveld of Stroe. Uh, maar ik snap dat, want het, het is echt voor met name heel veel uh, intensieve veehouderijen. Bij Natura 2000 gebieden, bij Natuur. Gebieden, ja, is dit natuurlijk echt heel impactvol. Stel, u staat op dat podium. Hoe gaat u het verkopen?
2: Ja, ik, ik, ja. in boerentaal. Gewoon hè? tegen die mensen daar. Ja, maar ik vind
5: verkopen zo'n zo, zo nare woord in, de, in deze zin. Als ik dat mag zeggen. Maar ik heb niks te verkopen. Ik heb uh, een hele pijnlijke boodschap moeten brengen dat we doelen moeten halen, namelijk 50 minder stikstofuitstoot... dat we dat gebiedsgericht doen. En dat met name in die natuurgebieden uh, waar echt intensieve veehouderij is... Ja, dat het daar gewoon heel veel gevolgen heeft voor uh, die boeren. Ja, dat is gewoon superheftig. En ik, ja, ik snap dat er daar ook gewoon heel veel emotie en frustratie bij komt kijken. En dan vind ik het ook goed dat we in Nederland dat recht hebben... om te demonstreren en daarvoor te protesteren. En wat ik dan vooral doe hier vanuit Den Haag is het volgen... en ook wel echt goed luisteren... Want ik heb ook al vaker gezegd, die doelen die staan. Daar kan ik niet, uh, niet aan toornen. Maar de hoe en de manier waarop we per gebied gaan kijken... hoe gaan we die doelen halen... Ja, dat, uh, dat wil ik echt samen met de
2: boeren uh, doen. De vraag is ook, kunnen we die stikstofkaarten opnieuw inkleuren? Kun je toch kijken naar percentages? Valt daarover te praten? Ja, want wat we hebben
5: gepresenteerd... zijn de, de, de richtinggevende indicatieve doelen. En uh, dat is gewoon het vertrekpunt. Je moet op een gegeven moment iets neerleggen om het met elkaar over te kunnen hebben. En dan leg je een eerste kaartje neer. En ik ben van openheid, van transparantie. En ik wil dit soort kaartjes, hoe impactvol ook... Uh, niet in mijn bureau laten liggen, maar nou juist open en transparant... Neerleggen van jongens, we gaan met elkaar kijken... hoe gaan we per gebied hier invulling aangeven? En daar een jaar de tijd voor nemen. Om te kijken, is dit inderdaad het gebied? Moet het gebied iets groter? Moet het gebied iets kleiner? Zijn dit de juiste reductiepercentages? Zijn er gebieden waar dat helemaal niet haalbaar is? En ga je dan schuiven met andere gebieden? Ja, dat, dat gaan we echt komend jaar doen. U zei een eerste kaart. Dat betekent dat er
2: nog een tweede kaart kan komen. Of een derde kaart.
5: Ja, dit, was echt, dit is de kaart die indicatief en richtinggevende doelen heeft per gebied. En uh, ik denk dat de kans heel groot is dat die kaart er anders uitziet op 1 juli 2023. Maar de optelsom van al die doelen per gebied... is wel de totale optelsom van 50% minder stikstofuitstoot in 2030 voor heel Nederland. En die doelen staan.
2: Nog één woord, burgeroorlog van gert Segers.
0: Nee,
5: het is, uh, ik, ik vind het mooi en ik snap dat er heel veel zorgen zijn onder de boeren. Ik vind het mooi dat ze protesteren. Ik snap dat, ik snap dat ook echt. Um, maar een burgeroorlog, nee, kom op. We gaan in gesprek met elkaar en we moeten samen naar een oplossing. Hoe heftig het ook is.
3: Nou, gelukkig uh, geen burgeroorlog, uh, Sofie. Dat uh, betekent uh, nee. dus in ieder geval uh, wel het een en het ander. Nou, Iemand stond het net al op. Er zijn al boeren onderweg naar Stroe, inderdaad bij Barneveld. En de grote vraag is natuurlijk: wordt het een hard protest? Wat, wat, hey, wat, wat weten we wat op het programma staat of niet?
2: Nou We weten wel dat bijvoorbeeld BBB daar ook langs gaat... Ja. van Caroline van der Plas, met natuurlijk een eigen voorstel... want die willen de, de wet natuurbescherming repareren... Ja. en de Natura 2000 gebieden halveren. Ja. Nou, gisteren is al tegen die reparatiewet gestemd in de Tweede Kamer... dus zij heeft daar geen kamermeerderheid voor. Maar toch gaat zij daar roepen van... het kan ook anders dan die plannen van Van der Wal... met je 50% stikstofuitstoot. Ja, ja. Dus daar zal het zeker over gaan... Um, uh, in, ja, op, uh, op de hei, zeg maar, in, in Stroe vandaag.
3: Ja, en toch, er was ook grote onrust binnen de partij van Van der Wal... Hè, binnen haar eigen VVD. Hoe zat dat precies en wat gaat ze doen?
2: Nou, daar is gewoon een probleem, ook op provinciaal niveau. Want daar mm -hmm. moeten die plannen worden uitgewerkt. Ja. Dus ja, veel onrust bij de VVD. Ook op haar congres laatst is, is ze eigenlijk teruggefloten met een motie. En natuurlijk, het CDA keert zich lokaal tegen het beleid van Van der Wal. En ja, ik sprak Sophie Hermans van de VVD, de fractieleider gisteren. Mm. Die zegt, ja, ik zie nog geen burgeroorlog. Uh, maar ja, ik wil gewoon praten met die achterban. En uh, volgens haar is, is het nog niet definitief afgeschoten. En zijn ze op dit moment in gesprek ook binnen de VVD?
6: Nou, die woorden uh, laat ik even bij de heer Segers. Uh, ik zie wel dat het een onderwerp is wat enorm leeft. Uh, waar mensen heel boos, uh, soms zelfs woedend... Uh, ook verdrietig over zijn. Uh, en dat, als ik morgen op het podium zou staan... ik begrijp dat ook, want ik, dit is echt niet niks. Als jij uh, een boerenbedrijf hebt en, uh, en, en je, nou, je ziet voor wat voor opgaven staan... Uh, maar we gaan wel op een normale manier dat gesprek met elkaar aan. En uh, dan mag je ook boos zijn. En dan mag je dus demonstreren. Dat is allemaal hartstikke goed. Maar op een uh, normale manier. En ik uh, reken erop. En ik ga er eigenlijk ook vanuit. Zo doen we dat altijd hier in Nederland. Dat we er in dat gesprek samen weer uitkomen.
2: Achterban is ook onder controle van de VVD. Wij zijn in
6: gesprek met elkaar. En dat gaat in, uh, in, uh, in goede sfeer. En uh, dat zullen we uh, voorlopig nog wel blijven. Want die brief is vorige week gekomen. Maar dat is eigenlijk nog maar het startpunt. Het uh, debat uh, donderdag is natuurlijk een belangrijk moment. En daarna gaat het er echt op aankomen. Hoe gaat het? in die provincies uitpakken. En dan zal ik ook met mijn collega's, uh, mijn achterban in de provincies in gesprek blijven
2: zegt Sofie Hermans van de VVD. ja, Misschien dat dat nieuwe stikstofkaartje gaat helpen... om de onrust weg te nemen... als dat inderdaad anders kan worden ingekleurd. Ja. Maar die bal die ligt dus nu bij de provincies. En vandaag het protest in Stroe... waar we natuurlijk allemaal naar gaan kijken en luisteren. Ja. Hoe dat gaat verlopen en of hoe waardig dat ook gaat zijn.
3: Ja, en wat voor impact het gaat hebben op het ochtend- en avondverkeer. En tussendoor, uiteraard, als je op de hoogte wil blijven... dan hoor je dat hier twee verslaggevers die zijn bij ons... en Sofie zit in Den Haag. Dankjewel. Sophie Sofie van Leeuwen, onze politiek verslaggever. Ochtendnieuws. Ja, dan gaan we naar Amerika. Want Trump en zijn team zetten afgevaardigden in verschillende staten onder druk na de verkiezingen. Dat blijkt uit de vierde hoorzitting van de 6-Januari-commissie van gisteren. Trump en zijn team beweerden dat er verkiezingsfraude was gepleegd. Maar dat konden ze niet onderbouwen. Nou, en dat zei ook Trumps advocaat Rudy Giuliani heel expliciet.
1: Hij he zei. We hebben veel theorieën, maar we hebben gewoon de evidence. En ik weet niet of dat een gaf was. Of misschien heeft hij niet through wat hij zei. Both myself and others in my group, the three in my group and my both that specifically. And afterwards, we kind of over it.
3: Ja, dit verklaarde dus een Republikeins politicus, meneer Bowers, in, uit Arizona. Gisteren ten overstaan van die 6 januari-commissie. Veel theorieën, geen bewijs, al dus Giuliani. We praten over die zitting van gisteren met onze man in Washington, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, We hoorden net de meneer uh, Bowers, uh, politicus van Arizona. Maar Trump en zijn team zetten mensen in meer swing states onder druk... Hè, om ja, iets aan die, aan die uitslagen te doen. Uh, we herinneren ons allemaal dat telefoontje naar Georgia gisteren... van Referenceburger, en dat speelde een
0: belangrijke rol. Jazeker, uh, dat, dat was dat gesprek waar we al zoveel over gehoord hebben. Hè? Uh, hij, uh, hij moest eventjes genoeg stemmen vinden, die Ravensburger, uh, voor Trump, zodat Trump die verkiezingen zou winnen. Ja. In uh, Georgia werden natuurlijk allerlei fragmenten weer uit dat uh, telefoontje afgespeeld. Dus we hoorden echt Trump in actie, deze hoorzitting. Mm -hmm. En Ravensburger, uh, die, die was verantwoordelijk voor de verkiezingen uh, in Georgia. En hij legt daarbij elke bewering die, die Trump deed in dat gesprek over fraude. Daar legt hij uit dat daar eigenlijk gewoon heel... Helemaal geen bewijs voor was, helemaal niets. Het werd een hele lange factcheck eigenlijk. Uh, je hoorde Trump uiteindelijk concluderen. Nou, zeg nou gewoon dat er een hertelling is geweest, dat er nieuwe cijfers zijn. Maar Ravensburger, uh, ook een Republikein, net als Trump, die wilde daar niet aan.
4: No, the numbers are the numbers. The numbers don't lie. We had many allegations and we investigated every single one of them. In fact, I challenged my team. Did we miss anything? They said that there was over 66.0 underage voters. We found that there was actually zero. You can register to vote in Georgia when you're 17 and a half you have to be 18 by election day we checked that out every single voter they said that there was 2423 non-registered voters there was zero they said that there was 2056 felons we identified less than 74 or less that were actually still on felony sentence every single allegation we checked we ran down the rabbit trail to make sure that our numbers were accurate
0: ja, de numbers are the numbers. En die Ravensburger, die wilde zich niet laten intimideren door Trump. En uiteindelijk was het heel uh, logisch eigenlijk voor hem. Hij zei van ja, er zijn regels, die moest ik volgen. Dit was mijn plicht, ik kon niet anders. Ja, precies.
3: En de, inderdaad, het is een feit. De, alle numbers checked, hè? alles gecheckt. En er was niks aan de hand. Dan nee. hadden we het er gisteren al even over, Jan. Over dat plan voor alternatieve kiesmannen...
0: die Trump naar Washington wilde sturen. Ja, uh, Amerikanen die kiezen natuurlijk getrapt. Uh, officieel kiezen ze kiesmannen en die kiezen dan de president. Dat is nou, vooral ceremonieel, een beetje historisch hoe dat te ontstaan is. Dat is er gewoon nog steeds. Maar Trumps team had bedacht dat ze inderdaad eigen kiesmannen uh, konden aanwijzen. En die zouden dan dus uiteindelijk Trump kunnen aanwijzen als, als winnaar. Uh, nou, We hadden het er gisteren ook al over. Dat is echt een krankzinnig idee. Want ja. Ja, als Trump dat kan doen, dan kan iedereen dat doen. Dan kunnen wij dat ook doen. Uh, maar team Trump probeerde echt alles. En, en je hoorde al wat Julie eerder tegen die man uit Arizona zei... die zei, ja, we hebben heel veel theorieën... alleen nog geen bewijs. En, en de architect van al deze plannen, John Eastman... Eh, die zei, ja, doe het nou maar gewoon. Dan zien we wel wat de rechters ervan vinden. Eh, getuigen zei ook dat, dat Trump's team... dat ze eigenlijk allemaal wel wisten dat dit gewoon niet legaal was. En dat hoor je dus ook. Er was geen enkele onderbouwing voor dat plan. Ze, zeiden, ze waren eigenlijk met hagel aan het schieten... en ja. probeerden maar eh, ja wat dan ook maar zou gaan werken. En... Op deze dag, in deze hoorzitting, werd het ook heel duidelijk hoe direct Trump daarbij betrokken was, bij al dit. En uh, hoe hij ook direct betrokken was bij al die pogingen. Ook dit plan van die alternatieve kiesmannen, om die verkiezingsuitslag terug te draaien. Trump was daar echt heel belangrijk in. En ik denk eigenlijk, uh, tot nu toe uh, hebben we dat nog niet zo duidelijk gehoord dat we de hele. Dag eigenlijk, of ja, de hele hoorzitting, hoorden we steeds Trump in actie door die audiofragmenten. En kwam ook steeds weer terug dat bij dit alles was Trump direct betrokken.
3: Ja, duidelijk. Dan uh, iets wat ik heel opmerkelijk vond: dat alle getuigen enorm zijn geïntimideerd. Op allerlei manieren.
0: Met e-mailtjes, met e spam, noem maar op. Ja, ja dat, dat waren echt soms vreselijk aangrijpende verhalen. Ja. Dit, dit gebeurde in zeven staten, eigenlijk al die staten... waar een beetje over getwist werd uh, do, door het Trump-team. Uh, Trump uh, in Michigan moesten ze de telefoon ontpluggen... want wat alle telefoontjes en voicemails, het, het werken werd onmogelijk daar. Uh, er waren protesten bij mensen thuis. Uh, die Raffensperger, uh, ja. die man uit Georgia... die uh, vertelde dat zijn telefoon werd uh, gedokst... In E-mail. Zijn vrouw kreeg vervelende smsjes. Er werd zelfs ingebroken bij zijn schoondochter thuis. Uh, en, en er was ook nog een heel gewone verkiezingsmedewerker uit Georgia, Wondrea uh, Moss, uh, die werd door Trumps mensen beschuldigd van fraude. Uh, daar was geen, uh, ja, dat werd ook weer niet onderbouwd, maar er waren beelden waarop zij te zien was. En dat werd door Giuliani aangegrepen... om haar echt uh, ja, een soort kop van jut te maken. En daarna stond haar leven echt op de kop. Zij kreeg een stortvloed aan racistische en, en andere vreselijke berichten. Uh, ze vertelde hoe haar moeder twee maanden niet thuis durfde te zijn... en hoe mensen zelfs bij haar oma van 70 het huis binnendrongen.
1: Ze knopten op de deur en natuurlijk ze het ze wie was, wie het was. En pushing their way through claiming that they were coming in to make a citizen's arrest they needed to find me and my mom they knew we were there
0: ja dus uh, die, die intimidatie uh, die was er voor de hoogste mensen, zoals die Brad uh, Ravensburger... maar ook voor de gewone medewerkers in het kieslokaal. Ja. En deze vrouw vertelde dat eigenlijk van alle mensen... waarmee ze samenwerkte daar in Georgia, dat niemand daarmee werkte. Omdat die allemaal ja, helemaal gek waren geworden. Die levens stonden allemaal op hun kop uh, na die verkiezingen. Mm. En dit is natuurlijk ook belangrijk voor uh, de komende verkiezingen. In november alweer de congresverkiezingen en vooral die presidentsverkiezing van 2024. Want voor al die medewerkers ja, is er dus een nieuwe realiteit... waarbij je enorm onder druk gezet kan worden uh, als er een uitslag uitkomt... waar een van de kandidaten het niet mee eens is. Ja,
3: dankjewel. Nou Dan heb ik er Jan Posma vanuit Washington.
0: We gaan komen sneller. Iwan.
3: NRC,
4: veevoerbedrijf, spekt de protestkas. Grote bedrijven als agrifirm en voorfarmers... die sponsoren vandaag het boerenprotest... met podia, geluidsinstallaties en financiering.
3: Ja, en de Telegraaf Brussel loert ook naar boer. In Europa wordt vandaag gepraat over een plan van de eurocommissaris Frans Timmermans... voor minder pesticidengebruik door Europese boeren.
4: In de financiële telegraaf, centrales jagen op het zwarte goud. Steenkoolcentrales zijn overvallen door het besluit van het kabinet... dat de stook weer naar het maximale niveau mag. Kolen zijn erg gewild. De schaarste laat de energierekening voor consumenten ook oplopen.
3: Ja, dan in de telegraaf dat we mogelijk ook in de avond... 100 km per uur maximaal op de snelwegen mogen. Binnen het kabinet en de coalitie circuleren plannen voor nieuwe klimaatregels. Nu de kolencentrales worden opgepookt. Dus ook de optie om s'avonds de maximale snelheid te verlagen naar 100 km per uur. Nou, dan beginnen we voortaan een half uur later.
4: In het Algemeen Dagblad. Het stikstofplan van BBB en JA21 is gepubliceerd. En zij zeggen, ook een oplossing. halveren het aantal natuurgebieden. Partijen komen vandaag dus met hun eigen stikstofplan. Zij willen het aantal Natura 2000 gebieden halveren. De krant vraagt zich af hoe haalbaar is dat? Antwoord.
3: En in het FT, westerse landen werken aan een maximumprijs voor Russische olie. Het gaat om Europa, Amerika en Canada. Volgens Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen... kan het maximumprijs voor Russische olie, het effect van de eerder opgelegde sancties, versterken.
4: En tot slot de Volkskrant Kiev verheugt over Ommezwaai Nederland. In de krant staat een interview met een hoge adviseur van president Volodymyr Zelensky. Die spreekt van grote steun nu Nederland geen bezwaar meer maakt... tegen
3: het lidmaatschap van de EU voor Oekraïne. Even je muziekkennis Wie is dit? Oh, dit is Ed Sheeran, ja. ja. ja nou, dat dachten ze dus ook toen hij uh, tijdens concert... in het Etihad Stadium in Manchester uh, uh, werd omsingeld door fans... Maar dat was Ed Sheeran helemaal niet. Het is een lookalike. Gangpaden werden geblokkeerd. En dat kwam omdat Wes Byrne, een vuilnisman uit Oldham, echt inderdaad twee druppels water Ed Sheeran is. Uh, hij is 30 en het was toch een beetje gevaarlijk. De die zeiden: Nou, uh, meneer Byrne, ga maar op een andere plek zitten. Dus hij werd uiteindelijk in het vak gezet waar alleen maar de celebrities mogen uh. kijken naar Ed Sheeran. Hij zegt: Ja, ik word vaak om selfies gevraagd, maar dit had ik niet verwacht. Toen de eerste persoon kwam om een selfie, was de boot aan en werd ik helemaal omzicht hij was met zijn zus en zijn neefje van acht. En is uiteindelijk dus naar de VIP-ruimte verplaatst. Het gebeurt hem vaker. Sterker nog, hij heeft zelfs in een, uh, 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 in een filmpje gezeten van, uh, van Heinz. Een advertentie uit 2019. Waar hij dan ook helemaal in staat. Verdient er geld mee, maar blijft gewoon vuilend man. Want hij houdt van eenvoud. En hij lost zo zijn hypotheek af. <lacht> We hebben een foto van hem gezien. Hij ziet inderdaad, het, Briljant, is, ja. het had zijn broer kunnen ja. zijn.
5: De column van Bernard Hammelburg.
1: Met democratieën kan het wel eens vreemd lopen. Frankrijk staat op zijn achterste benen omdat de partij van president Macron... bij de parlementsverkiezingen geen absolute meerderheid heeft behaald. Frankrijk is onbestuurbaar, luiden vele koppen. Macron wordt vijf jaar een leendok, schreven anderen. Gevolgd door speculatie over nieuwe verkiezingen. Op een korte periode onder Mitterrand na... heeft de partij van de Franse president de afgelopen 65 jaar een meerderheid in de assemblee gehad. En dus vinden de Fransen dat normaal en met hen de democratische wereld. Het lijkt wel alsof de Franse kiezer van zelfverklaarde democratieën... een standje krijgt, omdat die nu afwijkt... en het heeft gewaagd ook voor de linkse en de rechtse oppositie te stemmen. Hoe durven ze... Het is een mechanisme dat de democratische wereld in de greep heeft gekregen. Prachtig dat er verkiezingen worden gehouden... maar dan verwachten we wel dat de uitslag... binnen de liberaal-democratische kaders vallen. Amerikanen die op Trump hebben gestemd... en dat wellicht weer gaan doen, foei. Hongaren die op Orbán stemmen, schande. Boris Johnson die liegt en bedriegt en gewoon blijft zitten. Nou ja... Vooral binnen de Europese Unie is het tegenwoordig modieus om volkeren bestraffend toe te spreken als ze het liberale centrum verlaten en voor de linker of rechter flank gaan. De Europese Commissie is een soort keuringsdienst van democratische waarden geworden, waar vaak maanden en soms jaren wordt onderhandeld om de geest van een eigenwijs dissidente lidstaat weer in de Brusselse fles te krijgen. Nu dus zelfs in Frankrijk met een discussie of Macron volgens de grondwet nieuwe verkiezingen kan uitschrijven of dat hij een jaar moet wachten. De grondgedachte is merkwaardig. Los van de aanzienlijke kans dat Macron's partij ook bij nieuwe verkiezingen geen meerderheid haalt, is het de vraag of het allemaal zo erg is. Eén telefoontje naar Mark Rutte en hij krijgt zo een lijstje tips om tijdens een kabinetsperiode incidentele coalities te vormen. De EU is een verbond van soevereine democratieën. Het zijn dus... In laatste instantie niet hun leiders die de dienst uitmaken, maar hun kiezers. Het is het volste recht van de kiezer om te stemmen op wat in de ogen van menig toeschouwer een foute kandidaat is. Ook als de gevestigde orde dan vreselijk moet spartelen. Zoals Macron nu.